0: Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a todos. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial. Hoy os traemos el, la versión audio del último artículo que ha escrito Isabel, la doctora Isabel Belaustegui, para nuestro blog vidapotencial.com sobre la osteoporosis, que hemos titulado Osteoporosis, síntomas, tratamiento, dieta y más. Os recuerdo que si queréis tener la versión escrita de este artículo podéis ir a nuestra página web y os recordamos una vez más y como siempre que si queréis estar al corriente de todo lo que estamos haciendo, la mejor manera de estar en comunicación con nosotros es a través de nuestra newsletter que podéis encontrar en vidapotencial.com barra únete. Sin más, os dejo con la versión audio del artículo de esta semana sobre la osteoporosis, escrito por la doctora Isabel Belaustegui Un saludo a todos, como siempre. Y una vez más, gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
1: Hola, saludos a todos. Soy Isabel Velausté y esto es Vida Potencial. Si hay una enfermedad que debemos conocer es la osteoporosis. Y esto por dos razones que van asociadas. Una, porque es una enfermedad grave que afecta a un gran número de personas y tiene una repercusión muy importante en la salud, el bienestar e incluso la esperanza de vida. Y dos, porque es una enfermedad que tiene una gran capacidad para pasar desapercibida y dar la cara cuando ya las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso es muy importante saber qué es la osteoporosis, cómo se manifiesta y qué podemos hacer, tanto para prevenirla como para tratarla cuando ya se ha desarrollado. Y esto lo haremos a través de los tratamientos convencionales, la alimentación y el estilo de vida, la actividad física y la gestión del estrés. La osteoporosis afecta a un número muy elevado de la población, sobre todo de edad avanzada. En España, por ejemplo, en el año 2000, eh, tenían osteoporosis en torno a 2.800.000 personas, sobre todo mujeres más que varones. Y en 2017, hace un par de años, esta cifra alcanzó los 3.500.000 de personas. Es un problema de salud que afecta mucho a las autoridades y están desarrollando programas importantes para su prevención y la detección precoz y así poner eh, herramientas al alcance de las personas para poder evitar todos estos problemas Afecta sobre todo a personas de raza blanca o asiática de edad avanzada, como decía, más mujeres que hombres hasta cuatro veces más eh, mujeres padecen osteoporosis que los hombres generalmente personas de complexión pequeñita que tienen como una menor densidad ósea de inicio y además personas que tienen antecedentes familiares de osteoporosis y, fractura, y fracturas asociadas. La osteoporosis supone una limitación importante en la salud y la calidad de vida de las personas que la padecen. En muchas ocasiones se manifiesta por primera vez como una fractura, lo más frecuente fractura de cadera, que supone una limitación física muy importante en las personas que lo padecen e incluso una merma intelectual y supone hasta un 20% de mortalidad durante el primer año tras la fractura por las complicaciones asociadas. En las mujeres menopáusicas, posmenopáusicas, la osteoporosis y las fracturas asociadas pueden suponer una pérdida de tres años y medio de vida. Por esto, por todo esto, la osteoporosis es un problema de salud muy importante que tenemos que tener en cuenta. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea, el debilitamiento de los huesos, generalmente asociado a la edad, aunque hay también otras causas. La osteoporosis es una pérdida no solo de calcio, que eso es la osteomalacia, sino de calcio y magnesio y fósforo y zinc y silicio y otros minerales que componen la trama ósea rígida dura del hueso. La osteoporosis es un problema típicamente asociado a la edad porque con la edad disminuye la absorción intestinal del calcio, la reabsorción en el riñón, es decir, la recaptación del calcio que se iba a eliminar por la orina disminuye la formación ósea y aumenta la destrucción ósea. En el hueso hay un constante equilibrio entre formación de hueso y destrucción de hueso. El, el hueso es un organismo vivo que vive en un constante equilibrio entre la actividad de las células que fabrican hueso y la actividad de las células que reabsorben o que destruyen hueso. A lo largo de la edad vamos cambiando, modificando este equilibrio. Hasta los 25-30 años de edad predomina la formación de hueso frente a la destrucción de hueso y en torno a los 25-30 años de edad conseguimos el pico máximo de densidad ósea. Después... Esta eh, densidad, esta masa ósea se mantiene durante una década aproximadamente y a partir de los 40 años empieza a cambiar el equilibrio entre formación y destrucción. De manera que ya se van igualando y a partir de los, cinco, de los 50 años de edad predomina la destrucción ósea frente a la formación ósea. Por eso, con la edad, como aumenta la actividad de las células que destruyen hueso frente a las que forman hueso, es más frecuente, es más probable que tengamos osteoporosis o pérdida de densidad ósea. Otras causas de osteoporosis implican la mala absorción de calcio a nivel intestinal, por ejemplo, por... Una resección, una cirugía en la que se elimina una parte del intestino o por enfermedad de inflamación intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Un fallo del riñón, enfermedades renales que suponen una menor reabsorción, una menor captación del calcio que se va a eliminar por la orina. Eso ocurre también en la diabetes por el daño renal. También son causas de osteoporosis el uso excesivo de algunos medicamentos, como los corticosteroides, por ejemplo, porque dificultan la absorción intestinal del calcio y favorecen la eliminación renal del calcio. También el uso excesivo de antibióticos, porque los antibióticos alteran el equilibrio de la microbiota, de la flora intestinal, que tiene entre muchas funciones eh, la de sintetizar vitamina K, que es una vitamina esencial para la formación del hueso. Otras causas de osteoporosis son eh, periodos de lactancia o embarazos múltiples en los que no se ha seguido una dieta adecuada o una suplementación correcta o, por ejemplo, dietas excesivamente proteicas, porque favorecen la eliminación de calcio a través del riñón, o dietas acidificantes, muy ricas en alimentos procesados, azúcares, harinas refinadas, excesivo consumo de carne roja, refrescos. La acidosis es un problema muy importante para nuestra salud tan importante que nuestro organismo prefiere sacrificar estructuras importantes con tal de equilibrar el pH interno. Entre estas estructuras están los huesos. En un caso de acidosis metabólica, de acumulación de ácidos en nuestro organismo, el cuerpo saca, solubiliza Sales básicas de fosfato cálcico del hueso que al unirse a esos ácidos en exceso se neutralizan y consiguen bases, eh, perdón, sales neutras que ya no son ni ácidas ni básicas. La solubilización de sales básicas de calcio del hueso es uno de los principales sistemas tampón del organismo, sistemas equilibradores del pH interno. Y otro componente muy importante en el desarrollo de la osteoporosis es la menopausia, es el componente hormonal. Con la caída de estrógenos en la mujer y la bajada de progesterona, es decir, con la bajada de los niveles de hormonas femeninas en la mujer con la menopausia, se produce una aceleración de la pérdida ósea, de destrucción de masa ósea. Es llamativo como antes de la menopausia las tasas de osteoporosis entre hombres y mujeres son las mismas y sin embargo llegada a la, llegada a la menopausia se dispara la incidencia de osteoporosis en las mujeres. De, de, un, un dato muy significativo es que la tasa de pérdida ósea de un varón puede ser de un 3% a lo largo de 10 años y en la mujer se puede perder ese 3% en tan solo un año. Por eso es un problema muy importante que hay que tener muy en cuenta en las mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia. Como decía, una de las características de la osteoporosis es su gran habilidad para pasar desapercibida. Por eso es muy importante que sepamos cómo se manifiesta. Uno de los signos típicos de osteoporosis es que perdemos estatura con la edad. Los huesos que más se afectan por este debilitamiento de la trama ósea son los huesos de la columna vertebral y la cadera, el cuello del fémur. Pues bien, en la columna vertebral se producen microfracturas, fracturas microscópicas por ese debilitamiento asociado a la osteoporosis que conllevan con su reparación una pérdida de altura, una compresión de los cuerpos vertebrales y por eso es típico que con la edad vayamos haciéndonos más bajitos, perdamos estatura. Eso se puede traducir en dolorimiento, en dolores de origen óseo de tipo vago, difuso, pues como tener molestias a nivel lumbar, como sensación de cargazón en la espalda y no le damos más importancia. Otro signo característico de la osteoporosis es que aparece una curvatura a nivel cervical muy marcada. La cifosis cervical se marca más. Eso traducido en español quiere decir que nos aparece la chepa o joroba, que es típica también de la edad y es un signo típico de osteoporosis. Y se debe a que ese aplastamiento de las vértebras es más pronunciado en la cara anterior de las vértebras que en la posterior, en la cara que mira hacia delante de nuestro cuerpo, de manera que se van como hundiendo levemente por delante más que por detrás entonces nos vamos encorvando y aparece la típica chepa o la joroba. Puede ocurrir que esas microfracturas cobren una mayor magnitud y se conviertan en fracturas reales que a nivel de, la, de los cuerpos vertebrales se denomina aplastamiento vertebral y eso suele asociarse con un dolor agudo muy intenso. También puede ocurrir que en personas con una osteoporosis muy avanzada tengan fracturas de otros huesos, por ejemplo las costillas, con golpes de mínima intensidad, incluso por doblarse o por toser. Eso es una señal grave de que hay una osteoporosis muy pronunciada y hay que tratar inmediatamente. También puede ocurrir que surjan las fracturas típicas, que son las de cadera y las de muñeca, son las más características. Y es algo muy importante porque, como decía antes, una fractura de cadera conlleva no solo la lesión en ese hueso, el dolor, la limitación funcional, sino también una merma a nivel intelectual, cognitivo, desorientación en personas de edad avanzada pueden eh, despistarse mucho, perder mucha capacidad de memoria, de inteligencia, habilidades, es algo muy importante y además asocia unas tasas altas de mortalidad. Hasta el 20% de las personas mayores de edad, sobre todo si están en torno a 70-80 años, mueren en el primer año tras una fractura de cadera. Para el diagnóstico de la osteoporosis, como no podemos esperar a que dé la cara en forma de manifestación clínica, porque ya vemos lo grave que puede ser, es muy importante el uso de la densitometría, que es una especie de radiografía, una técnica de imagen que detecta o mide la densidad de los huesos. Se ha establecido que el diagnóstico de osteoporosis viene dado por una densitometría que tenga un valor de menos 2.5 desviaciones estándar, que eso quiere decir intervalos, un tipo de intervalo que se ha establecido así como diagnóstico, respecto a la densidad ósea que tiene una persona sana de 30 años. Si al hacer la densitometría el resultado es que tenemos menos 2.5 esos intervalos respecto a una persona sana, tenemos osteoporosis. Entre menos 2.5 y menos 1 eh, de, de desviaciones estándar, estamos en un rango de osteopenia, de debilitamiento, de reducción de la masa ósea pero que no llega todavía al diagnóstico de osteoporosis aunque es un precursor por lo tanto ya será conveniente tomar medidas ahí para evitar llegar hasta osteoporosis y por encima de menos una desviaciones estándar tenemos una masa ósea adecuada y sana para nuestra edad La osteoporosis es una enfermedad grave que además pasa desapercibida en muchas ocasiones pero podemos hacer mucho para prevenirla o para tratarla en la prevención, ya en torno a los 40 años, podemos incluir herramientas que se basan en tres pilares. La alimentación, la actividad física, es muy importante el ejercicio físico regular para prevenir e incluso para el tratamiento de la osteoporosis y la gestión de las emociones, la gestión del estrés. Cuando tenemos mucho estrés liberamos muchas hormonas de la corteza suprarrenal, hormonas adrenales que tienen el mismo efecto que los fármacos corticoesteroides, dificultan la absorción de calcio en el intestino y favorecen la eliminación de calcio en el riñón. Por eso la gestión del estrés es importantísima para prevenir y tratar la osteoporosis. El tratamiento convencional de la osteoporosis conlleva el uso de cuatro fármacos principalmente, los bisfosfonatos, que lo que hacen es inhibir, detener la actividad de las células que destruyen hueso. Lo que ocurre es que también inhiben, cortan la actividad de las células que forman hueso. Y entonces esto conlleva uno de los efectos secundarios importantes de los bisfosfonatos, que es la dificultad a largo plazo para que el propio hueso haga la reparación de microfracturas. Los bisfosfonatos tienen efectos secundarios molestos, el tipo de náuseas, malestar digestivo, ardor intestinal o sensación como de, de gripe, de, de enfermedad generalizada y un efecto secundario importante, poco frecuente pero muy grave, que es la destrucción del hueso de la mandíbula. Por eso son fármacos que hay que utilizar con precaución y con un tiempo limitado de uso. Los otros fármacos que se emplean son el fluoruro, que da mayor densidad, mayor fortaleza a la masa ósea. Y tenemos también el denosumab, un tratamiento que son, se basa en el uso de anticuerpos que lo que hacen es impedir que se active la cerradura que pone en marcha a las células destructoras de hueso y en las mujeres menopáusicas el uso de la terapia hormonal sustitutiva o el uso de hormonas de reemplazo que se ha reducido a casos bueno, de indicación específica por el uso asociado o por los informes negativos asociados con el uso de la terapia hormonal sustitutiva como son el cáncer de mama, el tromboembolismo pulmonar o la enfermedad cardiovascular pero bueno, que está en investigación y no está claro del todo que sea así. Tenemos otras herramientas muy útiles, ya sabéis que en Vida Potencial nos encanta hablar de esto, que es todo aquello que podemos hacer en nuestro día a día a través de la alimentación y el estilo de vida. Respecto a la alimentación, lo que podemos hacer tanto para prevenir como para ayudar en el tratamiento de la osteoporosis es seguir una dieta lo más natural posible libre de alimentos procesados, libre de todos esos alimentos que nos acidifican como los azúcares, las harinas refinadas, los refrescos tanto por el aporte de altas cantidades de azúcar y edulcorantes como por el aporte de ácido fosfórico que eh, roban todas estas sales cálcicas del hueso y una alimentación también libre de alcohol y tabaco que también está asociada con el desarrollo de estuporosis parece que a través de la acidificación del medio interno. Es importante que la alimentación sea natural, lo más variada posible, a ser posible de producción ecológica, rica en alimentos que aporten los nutrientes que necesitamos para el buen desarrollo de nuestros huesos, tanto minerales como vitaminas y antioxidantes. Típicamente se ha recomendado el consumo de lácteos para prevenir y tratar la osteoporosis pero uno de los alimentos que más acidifican el medio interno y más calcio roban de nuestros huesos es la leche de vaca de producción industrial y algunos quesos. Por tanto, para hacer una buena dieta eh, adecuada para prevenir y tratar la osteoporosis, una dieta sana para nuestros huesos y para mantenerlos fuertes y resistentes a las fracturas, es una dieta que tenga un bajo contenido en lácteos, sobre todo leche de vaca de producción industrial. El problema de la leche es que no es un buen aporte de calcio para nuestro organismo por dos aspectos. Uno, el desequilibrio mineral y otro, la acidificación del medio interno. Cuando tomamos leche, la absorción intestinal del calcio, que sí, que es muy abundante en la leche, eso es cierto, la absorción intestinal no es buena. Entonces todo ese calcio que aporta la leche no lo absorbemos correctamente no lo absorbemos correctamente y además queda un excedente de calcio que se va a ir depositando en otras estructuras como pueden ser las articulaciones o las paredes de los vasos sanguíneos o formar precipitados que den lugar a cálculos renales o cálculos biliares. Y el otro problema importante que tiene la leche, sobre todo la de vaca de producción industrial, es que es uno de los alimentos que más acidifican, más contribuyen a la acidosis metabólica, a la acidificación del medio interno. Y, como os he contado antes, cuando el medio interno de nuestro organismo se acidifica, tenemos que poner en marcha todos los sistemas que tenemos para equilibrar el pH. Y entre ellos, uno de los principales es obtener sales básicas de calcio del hueso. Por eso conviene evitar la leche para mantener unos huesos fuertes. ¿Y entonces qué otros alimentos ricos en calcio podemos tomar? Pues hay muchos realmente. Las algas son los alimentos más ricos en calcio. Se nos hace raro en Occidente utilizar algas en nuestra dieta, pero son eh, un recurso muy útil, muy rico en vitaminas y minerales y además que da un toque muy bueno a los platos, salvo que alguien no pueda tomar algas. Otro alimento que es muy rico en calcio, tiene hasta diez veces más calcio que la leche, es el sésamo. Poner unas semillas de sésamo en una ensalada, en un guiso, en un muesli de desayuno va a aportar una rica y biodisponible fuente de calcio. Tenemos los frutos secos, en particular las almendras que además son alcalinizantes, ayudan a alcalinizar el medio interno. Tenemos distintas legumbres como los garbanzos, las alubias o las lentejas. Tenemos verduras, tenemos pescado, las sardinas, el salmón... Hay muchas otras fuentes de calcio más fáciles de obtener y biodisponibles para nosotros, fáciles de absorber. Contamos también con la nutrición ortomolecular o el aporte de suplementos de vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, etcétera, para ayudar a nuestros huesos a estar sanos y fuertes. Entre los suplementos de minerales contamos con el calcio, idealmente en forma de citrato, tenemos el flúor, tenemos el magnesio, que son minerales que van a contribuir a dar fuerza, densidad al hueso. Eh, son componentes de la matriz externa del hueso que da esa resistencia, esa firmeza. Tenemos otros minerales que son muy importantes para el hueso, como son el cobre o el silicio. Estos minerales contribuyen a la formación de colágeno y el colágeno es un componente esencial del hueso. El colágeno forma la trama interna, son como bloques en el interior del hueso, sobre y en torno a los cuales se depositan luego los minerales que dan fuerza al hueso. Y este colágeno es lo que da al hueso esa resistencia a las fracturas, porque es como los pilares de un edificio de mucha altura que permite que se mueva mínimamente para adaptarse, darle esa resiliencia, esa resistencia a los impactos. En el hueso ocurre lo mismo, tenemos una capacidad de absorber la fuerza y tenemos esta elasticidad interna del hueso que permite protegerlo de las fracturas cuando llega un impacto, un, fu un golpe fuerte. El silicio en particular ayuda en la síntesis de, magne, de, de las tramas de colágeno y ayuda también en la absorción de calcio, en la deposición de calcio y fósforo en torno a esa trama ósea y ayuda también a darle esa resistencia, tanto a la fuerza como esa, esa resistencia física y mecánica. Otro mineral muy interesante para la salud de los huesos es el boro, especialmente en las mujeres postmenopáusicas, porque el boro, además de ayudar a dar fuerza y resistencia al hueso, ayuda a elevar los niveles de estrógeno en la sangre. Entre los suplementos de vitaminas para la salud de los huesos son importantes la vitamina A en forma de beta-caroteno, porque es esencial para el desarrollo del hueso, la vitamina D, importantísima, porque ayuda en la absorción del calcio, en la reabsorción del calcio en el riñón, en la recaptación de, de calcio en el riñón y en la eh, mineralización correcta del hueso. La mejor fuente de vitamina D la tenemos en el sol, en la activación de la vitamina D, del precursor de vitamina D de nuestra piel a, a través o eh, mediada por la radiación ultravioleta. También se pueden tomar suplementos de vitamina D en su forma D3, idealmente asociados con vitamina K, para asegurar la mineralización, o sea, el que el, el calcio vaya al hueso. Otra vitamina muy importante es la vitamina C, esencial para la síntesis de colágeno, de esa trama interna del hueso que le da resistencia elástica, y todas las vitaminas del grupo B. Todas en conjunto porque todas ellas participan, intervienen en los numerosos procesos de desarrollo, de formación ósea y en la regulación hormonal y en la síntesis de colágeno. Otros suplementos interesantes en la dieta para mejorar la salud de nuestros huesos son los ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6. Muy importantes para la salud de los huesos porque los ácidos grasos esenciales facilitan la absorción intestinal del calcio, la reabsorción renal del calcio, la fijación del calcio en los huesos, la mineralización y la síntesis de colágeno. En las mujeres posmenopáusicas lo mejor es que los, eh, el aporte de ácidos grasos esenciales omega 3, omega 6 tenga un cierto predominio de omega 6 porque es un regulador hormonal muy interesante. Otro suplemento útil es el colágeno por supuesto para eh, consolidar esta buena eh, consolidar correctamente esa matriz interna del hueso que le da resistencia elástica y otro suplemento son los fitonutrientes plantas que aportan nutrientes que pueden ser interesantes para nuestros huesos en particular de dos tipos los que aportan antioxidantes y sustancias antiinflamatorias como son la cúrcuma, el arpagofito, la uña de gato por ejemplo o eh, nutrientes que ayudan a regular los niveles hormonales, especialmente importante en las mujeres, como puede ser el salgatillo, el welljam, la salvia, la cimifuga racemosa, etc. Todos estos suplementos, como siempre, hay que personalizarlos a las necesidades y las características de cada persona y en las dosis recomendadas según su situación eh, puntual y su evolución en la enfermedad. Y quedan dos herramientas más muy importantes para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis que son la actividad física y el estilo de vida. En la actividad física, es verdad que toda actividad física es útil y necesaria. El movimiento es la base de nuestra salud. Tenemos que incorporar en nuestro día a día actividades que nos mantengan en movimiento, en marcha. Pues caminar, bailar, nadar etcétera, etcétera, lo que a cada uno le guste y hay que incluir, esto es mandatorio para la salud de nuestros huesos, actividad física de fuerza, ejercicios de fuerza, hay que ir al gimnasio o al jardín o donde sea a levantar hierros, a levantar peso, esto es importantísimo en particular es muy útil incorporar en nuestra rutina de actividad física los ejercicios multiarticulares, esos que incluyen la intervención de varias articulaciones y grandes grupos musculares. Y trabajar, para los que no estén acostumbrados, acostumbrados primero sin cargas, sin peso y luego con cargas, con peso. Hay que levantar peso, aunque seamos mujeres y seamos muy finas y muy elegantes. Hay que romper patrones mentales también y atreverse con esto. Y es algo, como digo, fundamental porque es el tipo de ejercicio, de actividad física que ha demostrado prevenir y reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas asociadas. Por una parte porque fortalece el hueso, porque cuando hacemos ejercicio físico se mandan señales a nuestros huesos que activan la mineralización y la consolidación de la matriz ósea y por otro lado porque mejoramos toda la protección del esqueleto que es la musculatura envolvente, no, adyacente. Y por último tenemos el estilo de vida y la gestión del estrés. Esto es fundamental para reducir los niveles en sangre de hormonas del estrés que dificultan la absorción del hueso, que facilitan que, eliminemos, eh, perdón, que facilitan la absorción de calcio y eh, facilitan o reducen la eliminación de calcio del organismo y con ello nos aseguremos de que, ten, de que tenemos los eh, ingredientes necesarios para construir una buena matriz. ósea. Podemos gestionar el estrés con distintas técnicas y métodos, eso depende de los gustos y, y los valores de cada uno. Pueden ser hobbies, eh, que requieren nuestra concentración y así dejamos de rumiar los pensamientos estresantes que nos ponen en crisis. O puede ser el estar con amigos, el cargarnos de buena energía, el estar en contacto con la naturaleza hacer técnicas de respiración, de relajación, de meditación, de oración para los creyentes, lo que a cada uno le vaya bien. Pero tiene que haber en el día a día una parte de gestión del estrés. Como decía, la osteoporosis es una enfermedad muy importante por la trascendencia que tiene en la salud, en, la, en el bienestar y en la propia longevidad, la esperanza de vida y es una enfermedad muy delicada, en muchos casos una enfermedad silenciosa en la que tenemos que estar alertas, atentos y detectarla lo antes posible. Poner así en marcha todo nuestro arsenal disponible para detectar lo más precozmente posible y empezar a tratar o prevenir, idealmente, todo lo mejor para tener nuestros huesos fuertes. Como siempre, si queréis más información o tener todo esto en detalle, preciso, poder repasarlo y tener así como vuestro manual de cómo mantener los huesos sanos, podéis ir a nuestra página web vidapotencial.com y en el apartado del blog vas a encontrar el post con toda esta información bien detallada y bien estructurada. Espero que os haya gustado mucho, que haya sido de utilidad, esta es mi aportación para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis y que sigáis aquí. Nos vemos pronto.